0: Hier ist No Job FM, die Sendung gegen Ausbeutung und Krieg. Was geht in Frankreich ab? Geht es nur um eine Rentenreform? Warum ein soll ich ein Geschrei darum? In Deutschland ging es doch auch 2007. Einmal eine DGB-Mobilisierung dagegen, dann ein Basta und gleich die Gesetzesverabschiedung. Rente mit 67 klappte doch hier schon vor einem Jahrzehnt. Hartz IV Sozialstaat und die Rentenreform gibt es ja hier. Und nach Jahrzehnten Beschäftigung im Hungerlohn. Dann vielleicht sogar eine Mindestrente, die minimal höher ist als die Mindestsicherung im SGB II. Nur, dass das aber weder für die Unkosten für Mobilität in ländlichen Gebieten noch für die Mieten in den Städten reicht. Und für das Fressen und die Moral. Verunsicherung und Angst gibt es ja dann kostenlos. Aber dies ist ja kein deutsches Problem mit den lästigen Rentnern und Sozialhilfeempfängern. Schröpfen Sie doch das vom Kapital bitter erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt. Und am Ende noch die Gewinne an den Rüstungsexporten durch Sanktionen und lästige Steuern. Aber nun nach Frankreich. Dort war es zum Beispiel gesetzlich, wiederhole gesetzlich geregelt, dass Kanalarbeiter, das sind diejenigen, die dafür sorgen, dass die hochinfektiöse Scheiße mit ihrem sonstigen Dreck der Zivilisation halbwegs ordentlich entsorgt wird. Dass die Kanalarbeiter auf Wunsch zehn Jahre früher schon mit 52 Jahren in Rente gehen können, per Gesetz und Tarif oder der Tarif und Gesetz, was dies sicherte. Die Kanalarbeiter haben eine wesentlich kürzere Lebenserwartung als der Rest. In der Statistik 15 Jahre. Das gesetzliche Mindestrentenalter ist in Frankreich noch 62 Jahre. Mindestrentenalter Heißt aber hier, dass man überhaupt einen Rentenanspruch auf eine gesetzliche Rente mit 62 Jahren stellen darf. Allerdings nur mit Abstrichen, das heißt mit Strafabzügen. Zu gut Deutsch, mit Rentenraub. Denn wie in Deutschland bei der demokratisch ermittelten und festgelegten Höhe des gesetzlichen Stundenmindestlohns kann auch der französische Staat mittels einer Scharnieraltersangabe willkürlich festlegen, ob man erst mit 64, 65 oder wie in Deutschland mit derzeit nur 67 Jahren abschlagsfrei seine staatliche Rente erhält oder erst nach Ableben abzüglich der Entsorgungskosten plus Mehrwertsteuern. Das Renteneinstiegsalter ist ja nur das eine Problem neben den Strafabzügen, wenn man früher in Rente gehen möchte, beziehungsweise mit Bonuspunkten, wenn später. Wichtiger ist das französische Punktesystem, aber dies kennen wir glücklichen Deutschen ja schon längst. Nicht das Einkommen der letzten Jahre vergleichbar mit dem deutschen ALG I und auch nicht vor nur sechs Monaten, wie das bei den französischen Angestellten des öffentlichen Dienstes noch vor 30 Jahren in Frankreich war. Das erinnert mich an meine Nachwendejahre, wo Fritz oder stirb durch Änderungsverträge die Regel waren vor dem aufrechten Gang zur Agentur für Armut. MoJobFM sprach mit Bernard Schmid, der seit Jahren die Gewerkschaftskämpfe in Frankreich verfolgt. Deutsche Wirtschaftsexperten kommen häufig zu Wort, aber über das vom französischen Staat willkürlich festgelegte Scharnieralter erfuhr NoJobFM erst durch die Publikation von Bernard Schmid. Die Gewerkschafter der größten französischen Gewerkschaft, die CFDT, kämpfte 45 Tage lang gegen die Reformpläne ihrer Regierung. Dann lenkte die rechte Gewerkschaftsführung ein, nachdem der französische Präsident erfolgreich die empörten Massen täuschen konnte. Er wollte das mit dem Scharnieralter zurücknehmen. Die französische Regierung verlangt nun in den nächsten Jahren eine Einigung mit den Arbeitgebern. So, als ob der französische Staat selber kein Arbeitgeber sei. Und das Scharnieralter kommt dann eben doch. Die CFD-Führung selber täuschte aber auch ihre Massen. Beliebt ist nur der Verrat, nicht der Verräter. Dennoch Hochachtung an die Kollegen des CFDT, die 45 Tage lang ohne Streikkasse mutig kämpften. Und an die französischen Kollegen, die den Kampf längst noch nicht aufgeben wollen. Freiheit hat mit Deutschland selbstverständlich was zu tun, sofern man wirtschaftlich dazu was beiträgt. Du hast noch keine Macht du keine Organisation. Ich wäre ja dumm, wenn ich auf meine Freiheit dir zu lieb verzichte. und behalte ich meine Freiheit. Du kriegst deine Freiheit nicht, noch nicht. Das nachfolgende Interview wurde am 26. Januar 2020 geführt. Wie ist die derzeitige Situation in, äh, bei den Auseinandersetzungen in Frankreich?
1: Äh, die Situation ist die, wir sprechen am 26. Januar, dass äh, die letzte größere Bisher letzte größere Demonstration am Freitag, den 24. Januar, stattgefunden hat. Äh, eine nächst, ein nächster Demonstrations- und Mobilisierungstag ist am äh, Mittwoch, den 29. Januar, geplant. Die äh, Arbeitsniederlegungen, die Streiks in den Transportbetrieben, also SNCF und RATP, äh, Nah- und Fernverkehr im Personentransport, äh, sind vorläufig ausgesetzt. Wobei es Aufrufe zum ähm, erneuten Streiken bei jedem Aktionstag gibt. Aber es gibt derzeit keinen unbefristigen Streik in den Transportbetrieben mehr, weil die Kolleginnen und Kollegen dort nach 45 Streiktagen seit dem 5. Dezember 2019 ähm, finanziell äh, natürlich in Schwierigkeiten stecken. In Frankreich gibt es keine gewerkschaftlichen Streikgelder. Es gibt nun in den letzten Wochen äh, zunehmend Spendensammlungen auf Solidaritätsbasis, aber es gibt keine garantierten Gewerkschaftlichen wie in Deutschland, das hat es noch nie gegeben. Das heißt, dass es finanziell natürlich nach 45 Tagen für die Kollegen und Kolleginnen dort schwierig wird. Das heißt, es gibt einen Formwandel. Es gibt nach wie vor sehr große Demonstrationen mit Zehntausenden Leuten, möglicherweise um die 100.000 am Freitag in Paris, was frankreichweit mehrere mehrere Hunderttausend bedeutete. Also am Freitag sagte das Innenministerium, es sind 31.000 Leute unterwegs gewesen, die CGT, gab eines Reihen 350.000 unterwegs gewesen. Die Realität liegt wohl bei ca. 100.000 und die, Zahlen, die, die Zahlenangaben liegen meistens ähm, auseinander. In Frankreich äh, historisch hat sich das eingespielt, dass Veranstalterangaben äh, ambitioniert hoch und äh, ministerielle Angaben deutlich zu tief äh, angelegt sind. Ähm, die Demonstrationen die Demonstrationsteilnehmer, Teilnehmerinnen, die nach wie vor motiviert. Es hängt nun aber, was Arbeitsniederlegungen betrifft, eher an anderen Berufsgruppen als an den Eisenbahnbeschäftigten, die es bisher trug, die, die Arbeitskämpfe bisher trugen. Es gibt in Anführungszeichen Streiknester oder Hochburgen, derzeit vor allem mit Bildungswesen, in vielen öffentlichen Schulen. Es beginnt an Universitäten im Bereich etwa der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es gibt noch Streikende im Energiewesen, also bei der Elektrizitätsversorgung. Ähm, es verschiebt sich also auf andere Gruppen. Es nehmen auch äh, Aktionen, die man als Teil von Kommunikationskerilla bezeichnen könnte, zu. Also etwa Störaktionen. Äh, es äh, konnte kein, äh, kein keine Neujahrsgrußzeremonie, Neujahrsgruße, weil in Frankreich auch noch bis Ende Januar entrichtet, an Untergebene oder Regierte. Es konnte so gut wie keine Neujahrszeremonie von äh, hohen Tieren ohne Störungen stattfinden, von, äh, vom Kulturminister, der seine Neujahrskrise absagen müsste, über die Justizministerin, der Anwälte, Anwälte in ihre Roben vor die Füße warfen, in Caen, in der Normandie, bis zum Kulturminister, bis zum, bis zur Chefin von Radio France, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, die durch die Chöre äh, ihrer Rundfunkanstalt niedergesungen wurde. Äh, das heißt, es gibt eine Kombination aus öffentlich spektakulären Aktionen, dazu gehören auch Stromabschaltungen, die mal mehr, mal weniger gezielt stattfinden. Dazu gehören Störaktionen aus Demonstrationen, aus öffentlichkeitswirksamen Happenings und Arbeitsniederlegungen in manchen Bereichen, die sich aber, wie gesagt, aus dem Transportsektor heraus in andere Sektoren verschieben, verschoben und noch verschieben.
0: Wie, gibt es eigentlich aus dem Ausland Unterstützung für diese Streiks?
1: Es gibt Unterstützungsaktionen. Ich weiß, zum Beispiel aus Deutschland von Leuten, die Spendengelder sammelten. Es gab Aktionen, etwa von französischen Konsulaten. Es gibt allerdings wenig organisierte Solidarität aus den Apparaten heraus. Das wäre ja etwa die Rolle des Europäischen Gewerkschaftsdachverbands, also des EGB, der sich da allerdings dürflich ausgedrückt bitten lässt. Das heißt, es gibt Solidarität von Menschen, aber weniger aus etablierten Apparaten. Also es gibt äh, Festnahmen etwa von Leuten, die, denen äh, Widerstand gegen die Staatsgewalt oder Be- Beamtenbeleidigung vorgeworfen wird. Es wurde etwa ein äh, pensionierter Lehrer bei der Demonstration am Freitag, den 24. Januar in Paris, vorläufig festgenommen. Er bekam dann eine staatsanwaltschaftliche Ermahnung. Das ist eher eine Formsache. Also es es führt nicht zu Strafverfolgungen, aber er verbrachte auch einen vollen Tag im Polizeigewahrsam, bevor er diese Ermahnung, also ein Rappel à la loi, zugestellt bekam. Es gab in den ersten Wochen mehr auch gewalttätige Auseinandersetzungen, an denen Sicherheitskräfte oder sogenannte Sicherheitskräfte beteiligt waren, aber auch Menschen aus der Glasbruchfraktion, aus dem Black Block. Das ist zurückgegangen. Das hat sicherlich auch mit der Repression, die diesen Black Block Zeit trifft, zu tun. Es hat aber sicherlich auch damit zu tun, wie die Behörden äh, die äh, Gewalt gegen Sachen, äh, Phänomene steuern. Weil da gibt es auch eine politische Steuerung. Es gab Phasen, wo es offensichtlich gewünscht war. Etwa, am, wenn ich jetzt ein bisschen zurückgehe, um ein paar Wochen am 16. November 2019, von nunmehr drei Monaten, von von nunmehr zwei Monaten, pardon, fand der Jahrestag, der, das beginnt der Geldfesten proteste statt, der sich jetzt auch ein bisschen mit den Gewerkschaftsprotesten mischt. Die Gelbwesten gehen ein bisschen unter in der Menge, weil jetzt sehr viel mehr zahlenmäßig, sehr viel mehr Leute unterwegs sind, die sind aber auch dabei. Bevor dem Streik beginnt, am 16. November, fand der Jahrestag der Gelbwesten statt. Da gab es mh, durchaus äh, unproduktive bis kontraproduktive äh, Gewalt gegen Sachen, etwa Attacken auf Bushaltestellen. Und auf ein Waschsalon, in dem sich zwei Polizisten verschanzt hatten, aber auch Kundschaft, Kunden und Kundinnen dieses Waschsalons, das ging von jungen Idioten aus. Aber ähm, zu beobachten war, dass die äh, Anmeldung, die, also bei der Anmeldung wird ja diskutiert über den Auftaktort und die, die Marschroute, die, die, die Demo-Route. Und äh, die Behörden hatten den Auftaktort auf die Place d'Italie, also einen großen Platz in Süden von Paris im 13. Bezirk gelegt, wo sich drei, drei Baustellen befanden. Und während es bei gelbwesten protesten so war, dass wenn auf den Champs-Élysées oder in deren Nähe, also auf der Prachtmeile, demonstriert wurde, die Stadtverwaltung und die staatlichen Behörden alles dafür taten, dass dort alles, was nicht nie zu nagelfest auf Baustellen etwa war, abgeräumt wurde, waren diese drei Baustellen so belastet worden, dass man nur zugreifen musste. Das heißt, es wurde eine Idiotenfalle aufgebaut, an der sagen wir mal, junge Hitzköpfe sich dann entsprechend auch bedienten, die aber eher in der Falle ließen. Am 5. Dezember, bei der ersten Demonstration der Gewerkschaften in dem Zusammenhang, war es wieder so, dass die Behörden wollten, die Polizeipräfektur wollte, dass die Demonstration wieder auf demselben Platz, wieder auf der Place Vitali beginnt. Also die wollte da wohl wieder einen Idiotenfalle aufbauen für äh, nicht allzu weit denkende Randalierer. Das war dann so, dass die Gewerkschaften sich weigerten und sagten, nein, nein, die Place Vitali wollen wir nicht, das interessiert uns nicht. Und das wurde dann nach Vereinbarung auf einen ganz anderen Ort im Norden von Paris, in der Nähe des Nordbahnhofs äh, verlagert, verlegt, äh, was dann auch gut war. Es gab aber tatsächlich Reibereien, äh, also auch gewaltförmige Auseinandersetzungen am Rande von manchen Demonstrationen. Und das war durchaus auch im Sinne der Staatsgewalt, die das benutzt, um Proteste auch zu diskreditieren. Nun ist es allerdings so, dass offensichtlich seit Mitte Januar eine andere Phase eingesetzt hat, wo die Staatsmacht eher kalkuliert, dass es nicht in ihrem Interesse ist, wenn es zu gewaltförmigen Auseinandersetzungen oder wie man es bezeichnen möchte, Glasbruch, Gewalt gegen Sachen, Ausschreitungen kommt. Ähm, weil die Staatsmacht seit Mitte Januar äh, in, in, in ihrem Diskurs behauptet, es gehe ja zurück. Es finde nichts mehr spektakuläres statt, äh, es seien nur noch Rückzugsgefechte. Und in dem Fall ist das bürgerliche Medienächer? Das heißt, wenn die bürgerlichen Leitmedien, etwa im Fernsehen, dann den ganzen Abend unter dem spektakulären Label Gewalt, Gewalt berichten, das ist in den Augen der Regierung im Moment eher kontraproduktiv, weil es den Eindruck erweckt, dass da noch viel los ist. Im Moment möchte sie den Eindruck erwecken, es ist, erwecken, es ist gar nicht mehr viel los. Also ist auch dieses äh, Spektakel in den bürgerlichen Medien da kracht. Im Moment nicht in ihrem Sinne. Das heißt, wir haben im Moment eine massive Polizeipräsenz. Es wird also auch zu Anfang der Demonstration in Spalier gelaufen, was früher bei Demonstrationen nie der Fall war. Aber anders als etwa Anfang Januar oder im Dezember grätscht die Polizei nicht hinein, setzt kein Tränengas ein, auch wenn es zu rein reinkommt, auch wenn es zu etwas Glasbruch kommt. Das heißt, es ist im Moment eine andere Strategie.
0: Sehr, sehr interessant. Das heißt also, die Polizei. Äh die Provokateure innerhalb, der, innerhalb des Blocks, die von der Polizei gesponsert werden, die müssen sich zurückhalten?
1: Im Moment ja. Also es findet da auch tatsächlich weniger statt. Es hat ein bisschen Glasbruch gegeben bei vergangenen Demonstrationen. Aber also es hat mehr gegeben an dem Samstag, den äh, 18. Januar. Das war allerdings ein spezifischer Aufruf der Geldquesten zwischen den Gewerkschaftsdemonstrationen. Das war die letzte Demonstration, wo es mit allen Anführungszeichen, die man drumherum setzen kann, gerappelt hat. Und seitdem herrscht da eher Zurückhaltung.
0: Es gibt ja sehr viele Aktionen. Du hattest das gesagt, dass die Neujahrsreden nicht gehalten werden können. Dann ist ja auch das Ballett aufgetreten, oder das Ballett hat Veranstaltungen einfach ausfallen lassen und dann dafür in der Öffentlichkeit eine Aufführung gemacht. Diese Abschaltung von CFTD her, also, dass in der Zeit lang dort kein Strom war im Rahmen des Streiks, fand ich eigentlich auch sehr, sehr gut. Es ist auf jeden Fall besser als was in Deutschland passiert ist, wo man damals die Redaktion des Vorwärts gestürmt hatte. Das war ja der Anlass gewesen 1919.
1: Das hatte natürlich mit der Rolle der Mehrheitssozialdemokratie sozialdemokratie zu tun, aber das waren politische Auseinandersetzungen. Also nicht, nicht nur soziale, sondern tatsächlich auch politische Auseinandersetzungen, wo es auch, wo die Machtfrage damals gestellt war. Ähm, die, also was es mit der CFDC auf sich hat, an dem vergangenen Montag am 20. Januar fiel in deren Zentrale, an deren Sitz, wo der hauptamtlichen Apparat arbeitet im Pariser Stadtteil Belleville tatsächlich der Strom auf. Dazu bekannten sich dann schnell Gewerkschaften, die äh, bei bei den Energiewerken bei ÖDF angesiedelt sind, die zur CGT, also dem anderen großen Dachverband gehören. CGT und CFDT sind die beiden größten Gewerkschaftsdachverbände in Frankreich. Die CGT ist der älteste und Mitgliederstärkste stand früher, bis vor 30 Jahren, durchaus der französischen kommunistischen Partei nahe, wie man jetzt immer noch in Artikeln liest. Die die ganzen Begriffe von Parteinähe sind ja heute sehr relativ. Das betrifft die französische KP das betrifft, aber natürlich genauso die sogenannte sozialistische Partei, abgesehen davon, dass die ja ohnehin äh, historisch implodiert ist, äh, fast ähnlich wie die PASOK in Griechenland, ähm, seit der, äh, seit der Am- seit dem Ende der Amtszeit von François Hollande, Das ein absolut ehemaliger Bilanz und der, äh, dem Abschneiden der seiner Partei mit sechs Prozent bei der Präsidentschaftswahl, was ein historisches Tief war. Also die alte Sozialdemokratie wird ja eigentlich abgelöst durch eine Form von neuer Sozialdemokratie unter den Linkssozialisten und auch Linksnationalisten oder Linkspatrioten, Jean-Luc Mélenchon. Äh, die äh, die Gewerkschaftsapparate haben also diese Parteibindung, die weisen diese Parteibindung, die historisch vorhanden war, so nicht mehr auf. Die CFDT neben der CGT, der zweite, von der Mitgliederzahl her der zweitstärkste, von der Stimmenzahl in den Unternehmen her inzwischen sogar der stärkste Dachverband seit 2017, die CFDT war historisch tatsächlich mit der parteiförbigen Sozialdemokratie seit den 70er Jahren verknüpft, hat sich aber von ihr entfernt und sogar eher nach rechts. Also der hauptamtliche Apparat der CFDT hat sich eher nach rechts von der Sozialdemokratie entwickelt, möchte eine möglichst geringe Staatsintervention in die Wirtschaft und möglichst viel Vertragspolitik. Das heißt, der CFDT-Apparat betreibt eigentlich eine Politik, die davon ausgeht, alles, was mit uns vereinbart ist, sei es durch Arbeitgeber oder Regierung, ist in Ordnung, weil es ja demokratisch legitimiert ist durch die Vereinbarung. Das heißt, jeder, wenn ich mich so ausdrücken darf, wenn ich ganz vorübergehend ganz kurzfristig unhöflich werden darf, jeder Dreck, den die CFDT unterschrieben wird, unterschrieben hat, ist in Ordnung. Und genauso hat sich ihre Spitze, was aber innerhalb der CFDT durchaus umstritten ist, und da wird es interessant, aber genauso hat sich ihre Spitze jetzt hier auch positioniert. Ähm, und die hat sich dabei auch noch, wenn ich nochmal ganz kurz unhöflich werden darf, nach Strich und Faden verarschen lassen, wie man jetzt ganz deutlich sieht, es gab ja das vermeintliche Zugeständnis, was inzwischen durch die Regierung nicht mal mehr in den Mund genommen wird. Die Regierung ist längst darüber hinweg. Aber es gab das vermeintliche Zugeständnis vom Samstag, den 11. Januar, wo die Regierung sagte: Eine Maßnahme, die durch die Öffentlichkeit, äh, die in der Öffentlichkeit durch die Medien besonders hochgepusht wurde, die aber nicht den Kern der Reform ausmacht, eine Maßnahme nehmen wir zurück. Das ist das sogenannte Arschpivo, also Drehtüralter oder Gleichgewichtsalter oder Scharnieralter. Das was es damit auf sich hatte, ist, dass es sich um eine Altersmaßnahme handelt, die nicht zu so verwechseln ist mit dem gesetzlichen Rentenalter. Es gibt ein gesetzliches Mindestalter, das sehr theoretisch ist und immer weniger Leute betreffen wird. Das ist das äh, Alter, ab dem man überhaupt einen Rentenanspruch geltend machen darf. Also wenn man ihn früher geltend macht, dann ist er ungültig, dann kriegt man keine Rente, außer in ganz bestimmten Berufsgruppen. Ähm, die, ähm, die neue Regelung läuft allerdings darauf hinaus, dass es neben dem gesetzlichen Rentenalter, das bei 62 liegt, ein zusätzliches Mindestalter eingeführt werden soll, unterhalb dessen man zwar einen Rentenanspruch geltend machen darf, dass es nicht untersagt, dass es nicht gesetzlich verboten, wo es aber mit Strafabzügen, mit finanziellen Einbußen belegt wird. Die Regierung plante das im übernächsten Jahr bei 64 festzulegen um zu sagen, also Leute, ihr dürft zwar mit 62, ihr sollt aber nicht vor 64 Rente gehen, weil sonst gibt es finanzielle Strafen. Das Praktische daran, dass es dieses Mindestalter, dieses faktische Mindestalter neben dem gesetzlichen Rentenalter gibt, ist, dass das gar nicht im Gesetz steht, sondern jedes Mal durch die Regierung, für jeden Jahrgang oder für jede Generation durch die Regierung auf dem Verordnungswege nachjustiert werden kann, sodass dieses Alter nicht mal garantiert ist. Also die Projektionen der Regierung sehen sogar vor, dass das wächst, über 64 dann, über 65 für den Jahrgang 1980, 65,4 auf 66 Jahre für den Jahrgang 1990 und so weiter. Die Regierung hatte am 11. Januar angekündigt, wie auf der Verpackung stand, dass sie dieses Scharnieralter zurücknimmt. Das hätte am harten Kern der Reform, zu dem ich gleich komme, nichts geändert. Das war ja nur eine Maßnahme, diese Altersmaßnahme, e maßnahmen Wenn man genau hinguckte, wenn man den Brief Den äh, ich bei LabourNet dokumentiert habe, Äh, am Mittwoch, äh, das müsste Mittwoch der 15. Januar gewesen sein, oder Mittwoch der 14. Januar, Mittwoch der 15. Januar. äh, Wenn man den Brief, den Premierminister Edouard Philipp an die Gewerkschaftsdachverbände und ihre Vorstände schrieb, liest, dann stand da nicht drin, dass er diese Altersmaßnahme zurücknimmt, sondern nur, dass er sich für den Zeitraum 2022 bis 2027 zurücknimmt, falls die Gewerkschaften sich mit den Arbeitgeberverbänden vorher zuvor über alternative Finanzierungsmaßnahmen einigen, das heißt über Einsparungen, die aus den Rentensystemen ebenso viel Geld rausholen, wie die Altersmaßnahme bringen würde. Das war das Zugeständnis, aber die, Verpackung laut, die Verpackungsausschnitt lautete an jedem 11. Januar, wir nehmen das Arschpivot, das Charnieralter zurück. Und die cfd spitze hatte auch nur das skandalisiert und nicht die übrigen Maßnahmen. Das heißt, sie sagte, okay, wir ziehen uns aus der Streikbewegung zurück. Inzwischen steht nicht mal mehr diese Aufschrift auf der Verpackung, weil der Gesetzentwurf zur Rentenreform oder Konterreform im Rentenbereich wurde ja am diesem Freitag, den 24. Januar, durch das Regierungskabinett angenommen und das Regierungskabinett bringt das jetzt ins Parlament ein, da beginnen schon am kommenden Montag. 27. Januar die Ausschusssitzungen dazu und die Parlamentsdebatte wird am 17. Januar, am äh, 17. Februar, pardon, am 17. Februar beginnen. Ähm, also da setzt jetzt schon die parlamentarische Tätigkeit dazu ein. Und in diesem Entwurf steht dieses Arsch-Pivot oder Chani-Alter aber ausdrücklich drin. Und die Regierung knickt auch an. Also es gab eine Pressekonferenz mit ihrem Rentenbeauftragten und der äh, Gesundheitsministerin, die eine Teilzuständigkeit in diesem Bereich hat äh, Agnes Büser Und die Ministerin sagte, nein, das steht drin im Alters, das, das, das Scharnieralter, die Altersmaßnahme steht drin im Gesetz, Punkt. Das heißt, äh, liebe CFDT, wir haben euch verarscht, aber äh, was wir euch hoch und heilig versprochen haben, das nehmen wir gar nicht mehr ernst. Das ist schlicht und einfach egal. Es stimmt äh, im Übrigen äh, an einem weiteren Punkt nicht, überein mit dem, was ursprünglich angekündigt wurde, weil die ursprüngliche Ankündigung der Regierung lautet, das Ziel ist es, die, äh, die Ausgaben für die Rentner und Rentnerinnen auf 14% Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts, wo es derzeit liegt, wo der Anteil derzeit liegt, einzufrieren. Im Gesetzentwurf ist es allerdings vorgesehen, ihn auf 13% Prozent zurückzufahren. Was im Übrigen immer noch höher läge als in Deutschland, wo er bei 11% Prozent liegt. Aber äh, es ist also eindeutig geplant, die Ausgaben für Rentner und Rentnerinnen zurückzufahren. Also in Frankreich gibt es bislang weniger Altersarmut als in Deutschland, die natürlich zunehmen wird durch diese Maßnahmen. So, Jetzt noch kurz zum harten Kern der Reform. Die Altersmaßnahme ist nur eine Facette. Die Altersmaßnahme wird, wenn sie bei 64 liegen sollte, wie ursprünglich angekündigt, gar nicht so viele betreffen, weil die, dieses Scharnieralter, also die Strafabzüge für Leute, die ihren Rentenanspruch unter 64 oder 65 oder 66, je nachdem, wo das, gleiche, das alter liegt, geltend machen, die betrifft ja im engeren Sinne vor allem die Leute, die ihre vollen Beitragsjahre beisammen haben. Das sind ab Jahrgang 1974 sind es, oder ab Jahrgang 1973 sind es 43 Beitragsjahre, äh, mindestens. Äh, Wenn man die vollen Beitragsjahre nicht zusammen hat, bekommt man ohnehin Abzüge. Aber man bekommt eben auch Strafabzüge, wenn man die 43 Beitragsjahre zusammen hat, aber unter 64 ist. Das ist die Altersmaßnahme. Die betrifft am Anfang wenige Leute, weil wer hat heute mit 64 schon Also wer von den Jüngeren hat heute mit 64 Jahren schon 43 volle Beitragsjahre zusammen? Das schaffen die Leute ohnehin nicht aufgrund der heutigen Ausbildungs-, Schul-, Studier-, Prekaritätszeiten, Arbeitslosigkeitszeiten. Das das bringen die Leute sowieso selten äh, auf auf den Tisch. Also je höher das Gleichgewichtsalter liegen wird, desto mehr Leute wird es natürlich betreffen. Der harte Kern, der alle betrifft, auch die, die später in Rente gehen, äh, später als mit 64, auch die, die mit 64 bereits die vollen 43 Beitragsjahre beisammen haben. Der harte Kern liegt allerdings an einer Absenkung der Renten. Äh, es wird ja die Berechnungsgrundlage umgestellt. Bislang galt, die Rente wird berechnet nach einem festen Prozentsatz. Äh, es gibt einen Prozentsatz im öffentlichen Dienst, 75 Prozent. Es gibt einen in der Privatwirtschaft, 50 Prozent. Aber dann kommen meistens noch Zusatzrenten beruflicher Art hinzu. Dann sind wir in der Regel bei 70 Prozent. Die Rente wird äh, nach einem Satz berechnet, bemessen, der der sich an einer äh, Bemessungsgrundlage orientiert. Die Bemessungsgrundlage waren historisch die zehn besten Berufsjahre bis 1993. Dann wurde das gekippt durch durch die vorletzte Reform des Gesetzes vom 22. Juli 1993 unter der Rechtsregierung von Edouard Balladur und es wurden die besten 25 Jahre statt der besten zehn Jahre. Je mehr Jahre herangezogen werden, desto schlechter wird natürlich die Bemessungsgrundlage, weil man die schlechten Jahre nicht mehr rausrechnen kann. Also dort, wo vor nur mehr 25 Jahren von den besten 10 auf die besten 25 Jahre übergegangen wird, da wird jetzt auf die volle Länge der Berufslaufbahn, der beruflichen Laufbahn übergegangen, also auf die vollen 43 Jahre. Das heißt, die Bemessungsgrundlage wird natürlich schlechter. Und das für alle. In, in der Privatwirtschaft sind es diese 43 Jahre statt der 25 besten, Beitragsjahre und in den öffentlichen Diensten waren es bislang die die letzten sechs Monate der Laufbahn. In beiden Fällen ging der Gesetzgeber davon aus, dass natürlich oder nicht natürlich, aber dass in aller Regel die Leute am Ende ihres Berufslebens mehr verdienen als am Anfang. Am Anfang etwa in Lehrlingsjahren, Ausbildungsjahren, äh, Praktikanten, Praktikantinnenjahren und das äh, oder Berufsanfängerjahren und dass äh, man vermeiden soll, dass die Leute allzu sehr, allzu tief abstürzen von ihrem von ihrem letzten Einkommen hin zu dem, was dann die Rente ist. Im öffentlichen Dienst äh, hat man in der Regel eine relativ vorgestanzte Laufbahn, die von unten nach oben führt äh, oder von unteren Gehaltsgruppen in mittlere, für manche in obere für wenige andere. Und ähm, in den öffentlichen Diensten waren es bisher die besten sechs Monate oder die letzten, sechs Monate der Laufbahn, die letzten sechs Monate der Laufbahn, wenn die jetzt auf 43 Jahre umgelegt werden, statt auf sechs Monate, da kann man sich vorstellen, was für ein Einkommensverlust, wenn es über die ganze Karriere betrachtet wird ähm, und das bedeutet. Das ist der harte Kern der Reform, von dem die CFDT nie ein Sterbenswörtchen verliert hat. Die CFDT sprach immer nur von der Altersmaßnahme isoliert betrachtet. Und selbst dieses Geschenk hat sie ja nicht bekommen. Oder selbst dieses Zugeständnis hat sie ja nicht bekommen. Geschenk wäre es keines gewesen, sondern ein Zugeständnis infolge des Kampfes. Und ähm, betroffen ist natürlich nicht die CFDT, deren hauptämtlichen Apparat ähm, nur seine eigenen Interessen verfolgt, sondern die Lohnabhängigen. Aber selbst dieses Zugeständnis hat die CFDT nicht rausgeholt. Man hat es hier am Anfang verbal zugestanden, und jetzt ist keine Rede mehr davon, weil die Bourgeoisie liebt den Verrat, sie liebt nicht den Verräter.
0: Würden Bernhard Schmidt bei NoJobFM mit seinem Bericht über die Klassenkämpfe in Frankreich gegen die weitere Rentenreform dort Wir sollten hier später an das Ende der Sozialdemokratie in Frankreich erinnern, wo mittlerweile Linkssozialisten, Linksnationalisten und Linkspatrioten versuchen, das Image des Reformismus aufzufrischen, um wieder gemeinsam mit anderen Demokraten die Drecksarbeit fürs Kapital zu machen.